0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre, com Leni Barreto e Raul Dinei Santos.
0: Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet.
2: www.radiojornal.com.br. Nosso consultório de hoje vai falar sobre dependência tecnológica, um problema social e de saúde pública também. A Organização Mundial de Saúde, OMS, inclusive, incluiu vício em games, que são jogos eletrônicos, na lista das doenças classificadas como distúrbios mentais.
1: Ficar muito tempo na internet, seja no computador ou no celular, também gera dependência tecnológica. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o psicólogo Paulo Gomes. Boa tarde,
3: Paulo. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Boa
2: tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Gente, Paulo Gomes, ele é psicólogo, mestrando em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde e pós-graduando em Terapia Cognitivo-Comportamental pela FAFIRE. Ele atende em consultório no empresarial Rio Mar Trade Center, que fica no bairro do Pina. E o telefone é o 995358604. Este telefone, ele é o WhatsApp, ok? Vamos começar no, logo falando sobre essa dependência tecnológica, porque hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas vivem muito no celular, principalmente no trabalho. Muita gente até acorda e já vai logo olhar o celular, ver se chegou alguma mensagem... De trabalho, até mesmo numa rede social Ficar muito tempo mesmo No celular, ficar muito tempo No computador, já é o suficiente Para a gente dizer, ah, essa pessoa Realmente está dependente da tecnologia
3: Isso pode ser um indicativo é, Um dos critérios Que a gente pode utilizar para isso É esse uso excessivo Mas para caracterizar realmente como uma dependência É importante ter, avaliar outros fatores Para poder caracterizar Como uma dependência tecnológica em si
2: mas que outros fatores a gente poderia citar, Paulo, para que os nossos ouvintes possam até se observar mesmo, né, refletir sobre o comportamento que estão tendo?
3: Então, esse uso excessivo da tecnologia pode ser um dos indícios. É, a dificuldade em interromper esse uso no, no cotidiano em si, as interferências negativas que isso vai ter na vida do sujeito, como nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações profissionais... Também, se a gente for pensar em um jovem que está na faculdade, nesse desempenho acadêmico dele, um jovem que está na, na escola em si, também esse desempenho escolar. Além do mais que essa necessidade dele utilizar a internet, a internet, o jogo eletrônico, o celular, vai cada vez mais aumentar. Então, esses podem ser alguns indícios que podem indicar uma dependência tecnológica.
2: É tipo assim, não consigo... Estudar ou não consigo nem conversar com meu amigo, porque eu tenho que ficar no celular, ou então, se por exemplo, o celular descarregou, estou sem internet, não sei, já fico nervoso, isso já caracterizaria?
3: Sim, exatamente. Isso também pode ser outro fator a ser avaliado, investigado. Essas alterações de humor, como ficar um pouco mais estressado, um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, também pode ser um indicativo também com os outros fatores que eu já falei.
1: E quais são as características de uma pessoa que está passando, de alguma forma, nesse momento, nesse estágio, de sendo um dependente tecnológico, Paulo?
3: É, você pode observar que ele fica um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, quando ele não está em contato com essa tecnologia em si, no seu cotidiano. Quando, no caso como você falou, quando ele, esse celular, por exemplo, descarrega, ele vai se, começar a ter um pouco mais de estresse, um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, além desse uso excessivo e tudo mais. Também é importante essas relações, como vai interferir no seu cotidiano.
2: Uma pessoa que usa o tempo todo o celular para o trabalho, ela tem mais chance de ficar dependente da tecnologia?
3: Depende também da forma como ela utiliza. Se for um uso moderado, isso pode até ser um fator que não possa caracterizar em si. Mas se for um excessivo, se não consegue se desligar quando chega em casa, pode ser algo a ser é, caracterizado para um indício.
1: Há uma crescente realidade de pessoas que hoje estão cada vez mais dependentes e tendo dificuldade até de se relacionar presencialmente porque está sempre no celular,
3: Paulo? Sim, a gente tem observado que algumas pesquisas eles trazem um número bem variado. Então, por exemplo, se for para pensar em uso do celular em si na dependência tecnológica. É, alguns estudos trazem que cerca de 2,2% da população mundial tem essa dependência em si. Se a gente for pensar na internet, por exemplo, é, vai variar o número de acordo também com as pessoas pesquisadas, a idade e tudo mais, de 0,4% a 4,6%. E também se for pensar no uso de jogos eletrônicos, de 0,4% a 4,1%. Então é um número bem expressivo para a população em si.
1: Agora, vamos fazer um intervalozinho ainda. Né?
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre dependência tecnológica, estamos recebendo o psicólogo Paulo Gomes.
1: Paulo, quais seriam as formas da gente tentar se precaver de não entrarmos numa dependência tecnológica que seja negativa, que ela vá além do que necessariamente a gente tem que lidar com tecnologia no dia a dia? Mas que cuidados tomar para que isso não avance demais?
3: É, sempre se monitorou em relação ao uso, Rodney. É importante além da, da tecnologia está presente na nossa sociedade como um todo né? então, sempre buscar outras alternativas atividades que sejam prazerosas que desgrudem um pouco dessa dessa desse uso excessivo da tecnologia se a gente for pensar assim é, tentar buscar mais estar com os amigos familiares, entre outros fatores
2: Paulo, você fala muito em uso excessivo e diz que a gente deve usar moderadamente e? como a gente sabe que estamos realmente usando excessivamente o celular? Porque veja, é difícil Alguém admitir, ah, eu realmente estou dependente do meu celular, dependente da tecnologia, eu preciso jogar aquele videogame, enfim, é muito difícil a pessoa admitir isso e até mesmo procurar ajuda, normalmente a gente escuta mais de outras pessoas dizendo, ah, você já está ficando dependente, então como é que eu sei que eu estou usando excessivamente a tecnologia?
3: A partir desse monitoramento, One, é, como você vai identificar de acordo com o seu dia-a-dia? -dia? Então, se eu utilizo uma hora por dia o telefone, ou se eu utilizo, no supor, de 24 horas, 20 horas mais ou menos. Então, isso pode ser, já começar a ser um indicativo, essa monitorização dessa, dessas horas diárias utilizadas no telefone. Além disso, o dia-a-dia -dia também, né? Sempre monitorar quantos dias na semana, é, a quantidade de dia excessivo, como é que você usa e tudo mais.
2: Quais são as consequências, por exemplo, para uma pessoa adulta que já está diagnosticada ou que já está com suspeita de estar tá dependente da tecnologia? O que, que isso pode trazer de ruim para a vida de uma pessoa adulta?
3: A gente pode observar que as pesquisas vêm trazendo que associada à dependência tecnológica algumas, alguns quadros de transtornos mentais podem estar associados, como a depressão em si, e também alguns transtornos de ansiedade, como ansiedade social, uma ansiedade generalizada, e entre outros fatores, outros tipos de transtornos de ansiedade.
2: E se a gente fala em criança e adolescente, que estão aí na formação, no comecinho da vida, né se a gente fala nesse público, as consequências podem ser ainda mais devastadoras ou fica tudo no mesmo
3: nível? Se a gente pensar a longo prazo, sim, se não tiver o tratamento adequado e ideal para esse público mas identificar precocemente e começar o tratamento psicoterápico e tudo mais, pode ser que não não agrave tanto assim futuramente.
1: Poder cuidar das pessoas de um jeito em que elas tenham a, a noção exata de que eu posso ter a, a tecnologia a meu dispor, estou desfrutando do meu tempo na internet, ou seja, pelo computador ou pelo celular. E hoje o barateamento também até do acesso às redes a Wi-Fi em todos os lugares, aos pacotes de dados torna cada vez mais presente também a, a internet na vida das pessoas. Tem lugar que a gente chegava e que tinha, procurava um, um, um ponto comercial em que oferecia Wi-Fi grátis. Hoje já tem muita gente que ah, se não tiver Wi-Fi todo jeito eu gasto meus meus dados, mas eu não vou ficar sem, sem estar navegando na rede, sem estar dentro dos meus do, com os meus amigos nas, nos, nos programas sociais, no, nas redes sociais. E essa relação do que é a vida nos blogs. É, no Facebook, é, no, no Instagram e a vida real, no dia a dia com as pessoas? Tem gente que está misturando uma coisa com outra?
3: A gente observa que isso está bem distorcido atualmente, né? Então, na rede social eu sou uma pessoa, mas na vida real eu sou outra. Então, é, a gente tem visto recentemente o Instagram, né? Ele começou a cortar esse número de, de curtidas por foto. Então, as outras pessoas não sabem quantas fotos eu tenho, tenho curtidas minhas e isso... É, isso é devido a alguma série de fatores que pode ter sido é, observado Como em adolescentes isso tem trazido principalmente um empobrecimento emocional Então não saber lidar com as frustrações do cotidiano Pode ser também algo a ser observado diante disso E também na, nas relações sociais, quando a gente vai em algum local A primeira coisa que a gente vai, por exemplo, quando vai pedir uma comida É tirar uma foto e postar no Instagram Então a gente tem visto isso também, principalmente nos adolescentes e tudo mais
1: e às vezes desfruta do prato frio, né? Fora da, da temperatura adequada de consumo, porque demorou demais para tirar a foto.
3: Isso. Quantas vezes a gente vai estar tá em reunião com os amigos e faz... antes que Chega uma pizza, por exemplo, e antes da gente chegar e comer, alguém faz... É, calma, calma, calma. Deixa eu tirar uma foto botar no Instagram. É algo que é, é bastante visível hoje na nossa sociedade,
2: né? Virou rotina mesmo. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre dependência tecnológica. Aquelas pessoas que não conseguem se desgrudar. Da tecnologia, seja celular, seja games isso pode trazer problemas sérios E já é um, considerado um problema de saúde pública E também um problema social Por isso a gente está recebendo aqui o psicólogo Paulo Gomes, que é que está tirando nossas dúvidas Dúvidas, explicando um pouco Sobre o que é essa dependência tecnológica A gente vai começar esse bloco Respondendo aos nossos ouvintes Quem está na linha com a gente é o Odair, do Barro Odair, boa tarde para você
0: Boa tarde, queridos Tudo bom com vocês? Graças a Deus Graças Primeira a Deus. pergunta ao doutor Paulo aí. Uso celular é praticamente a hora certa de usar. Por exemplo, quatro da manhã eu me acordo para escutar firo, né, a Ciro, a Rádio Jornal e vou em frente, né? À noite eu durmo oito horas chorando, oito e meia da noite. Desligo o celular. Agora, durante o dia, eu tenho que estar com esse danado desse celular na mão, jogando, fazendo alguma coisa, mandando uma mensagem, uma besteira com um amigo, qualquer coisa isso, é doença, já virou... Eu, eu preciso de, de, de algum médico para resolver esse problema melhor, que é um problema.
3: Tá certo daí, então, Paulo. Boa tarde, daí, tudo bom? É, isso pode ser até um, um uma forma de passar o, o teu tempo livre, né? pelo que eu estou entendendo. É, como tu falou, tem um horário estabelecido de manhã e à noite. Mas, durante o dia, é sempre bom pensar em outras atividades outros meios que possam substituir esse uso da tecnologia. É, pensar, sim, a partir desse uso que tu usa é, no, no, na tua tarde livre, por exemplo. É, é importante, assim, não já identificar isso como sendo uma dependência em si, mas se for tentar avaliar com outro profissional, um profissional que, a partir disso, vai poder ver outros fatores que possam estar interferindo nesse teu uso.
2: O fato de ele conseguir desligar o celular às 8 da noite, já até esse horário, ele conseguir se desligar do celular, é um bom, um bom indício, sim?
3: Sim, tentar estabelecer é, prazos, horas, é importante, porque assim não fica é, um dia a dia tão excessivo nessa, nessa tecnologia.
1: Carlos da Guabiraba está também com a gente ao telefone para participar. Olá, Carlos. Boa tarde.
0: Boa tarde a todos. Carlos Bigaldo, Bordo Barroceiro é o seguinte, eu tenho um, um sobrinho que eu percebo nele que ele tem uma dependência eletrônica, porque quando ele não está jogando videogame ele está no celular, e vice-versa é, eu gostaria de, de, de perguntar ao psicólogo se eu particularmente, ou as pessoas mais próximas possa contribuir para que ele diminua mais com, com, esse, com essa dependência em relação ao videogame, ao celular e qual a diferença de uma dependência tecnológica para o toque muito obrigado, João, uma boa tarde a todos
3: Boa tarde, Carlos. É, é sempre importante, como eu tinha dito a, a Anne Howden, ter uma avaliação melhor. Se ele faz utilização desses, desses jogos, por exemplo, é, o dia todo, é o que tem que ser monitorado é, quem está perto dele. E tentar, assim, com ele buscar outras atividades, outra, outros meios que possam é, substituir esse recurso eletrônico. E eu não entendi a tua segunda pergunta.
2: Ele perguntou qual a diferença da dependência tecnológica para o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo.
3: Certo, o TOC ele é, ele tem presente como característica nele as compulsões, que vão tratar de pensamentos é, intrusivos e tudo mais, e as obsessões. Então, não caracteriza em si a dependência como um, um TOC, mas pode ser que seja um transtorno que venha como associado à dependência em si.
2: Mas ele perguntou como é que ele pode ajudar ou se ele e outros familiares podem ajudar esse sobrinho.
3: É, a priori tentar é, conversar com ele, estabelecer com ele outras atividades que possam trazer um maior, uma maior, é, maior prazer a ele em si. No caso, ele não identificando alguma coisa e com ele buscar um especialista que possa ser o mais indicado para ele.
2: Agora o Laércio de Água Fria quem está na linha com a gente. Laércio, boa tarde.
3: Boa tarde, Alex. Tudo bem? Muito bem. Boa tarde,
0: Raul. e Boa tarde, doutor. Boa tarde, amigo. É o seguinte. Eu, quando conheci minha esposa, ela já trabalhava nesse serviço, né? Então, ela trabalhava no final de semana. E, e tudo corria bem. Depois de... Comprei o celular de internet, aí começou... Ela trabalhava com a minha filha, a minha ela, igual de reais. lá e trabalha lá, lá, né? E quando cheguei no final de semana... Eu estou em casa eu também, quando estou em casa ela passa e fico com o celular. Depois bota o fone de ouvido, até começa com ela com o fone de ouvido. Aí é fica que me irrita e eu fico incomodado com isso. Fazer uma passada eu, 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 é, eu brinquei com ela, discuti isso, eu ia deixar a casa por causa disso. Porque eu acho que isso aí atrapalha muito, às vezes atrapalha até um, um relacionamento com assim, um casamento, porque eu acho que isso, que, isso que isso é muito. Assim, eu digo, assim, já tá... Já tá demais uma coisa dessa, né? Porque assim... tem coisas boas e tem, tem também tem coisas ruins. Às vezes a pessoa fica até desconfiada, né? Mas eu não é por é dentro meu caso, porque eu não tenho desconfiança dela, não. Eu acho eu, que eu, ela sabe disso. O que você confiança.
2: reclama é desse distanciamento, né, Laércio? É, o
0: problema é que é, ela não está é, me dando atenção, tá me deixando assim espirrado, de né? Me preocupo muito com isso, aí. Já com ela e estava ela conversou comigo, mas tem que
2: melhorar, né? Mas tenha calma. Vamos conversar aqui com o Paulo para saber o que é que ele pode dar de conselho, então, já que você disse que a sua esposa ela está ficando muito no celular, conversando muito no celular e não está dando tanta atenção, vê que está atrapalhando até mesmo o relacionamento deles. O que, é que ele pode fazer?
3: Então, Écio, é boa tarde. Esse indicativo que tu falou é é algo que a gente observa que é muito presente, né? Então, essa esse tempo excessivo no telefone, essa quantidade de horas no telefone, que isso acaba atrapalhando no teu relacionamento com com tua esposa, no caso. E essa interferência na, nas relações afetivas, nas relações sociais, é, a gente pode observar que também é um indicativo. O que é que tu podes fazer? O que eu o que eu recomendo e sugiro. É, tentar se aproximar mais dela, identificar alguma coisa que isso possa estar, tá, como se está atrapalhando. E, em casos mais... mais é, a longo prazo, procurar um especialista é, que possa identificar melhor também esses fatores da, da dependência em si.
2: Sempre conversar, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre dependência tecnológica e estamos recebendo o psicólogo Paulo Gomes para nos dar orientações e tirar as nossas dúvidas.
1: Pelo painel interativo, Iraquione, do Engenho do Meio, traz a pergunta, Paulo. Eu tenho um autocontrole com relação à dependência tecnológica, mas confesso que minhas filhas de 3 e 6 anos não têm. O que devo fazer?
3: É, boa tarde, Raquel. É sempre importante ter, tentar se aproximar em relação a isso. Então, tentar estabelecer com elas horários é, durante o dia para fazer uso do, do aparelho telefônico, mexer na internet ou algo do tipo.
2: Dá, por exemplo, para... Tirar de uma vez a tecnologia delas, assim, por exemplo, fez? Ou para quem tem filho, fez alguma coisa que você não gostou, aí você, que não não foi certo, aí você diz assim, ah, olha, por causa disso você vai ficar sem o celular ou sem o joguinho. Dá para fazer isso ou é melhor colocar menos tempo?
3: É melhor colocar menos tempo. Esse, esse movimento de retirada abrupta, assim, de uma vez, possa ser que acabe gerando mal-estar, algum conflito familiar, e é sempre bom evitar isso.
2: Tá certo, olha. No telefone, quem tá com a gente agora é o Walter de Piedade. Walter, boa tarde para você.
0: Oi pessoal, boa tarde.
2: Tudo bem, Walter?
0: Tudo bem, certinho. É. Pode falar. E no caso, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que vai ser um pouco difícil, mas é muito real. É No caso, eu trabalho com o celular, trabalho com as mídias, e a pergunta não é em questão de jogos, mas sim a usabilidade mesmo da quantidade de tempo você acessando os eletrônicos, principalmente em redes sociais. Então, eu gostaria de saber, no caso do pessoal, é qual o ideal, então, já que você trabalha com isso. Então, você, por exemplo, você trabalha com a voz e você tem um tempo de uso da voz muito longo. Mas, no nosso caso também, a gente tem um tempo de uso dos alertas muito longo também, porque é o nosso dia-a-dia, -dia, entendeu? Então, qual Entendi. é a recomendação para gente?
2: Tá certo, então, Walter. Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que é uma realidade de muita gente hoje que está trabalhando que está empreendendo, por exemplo, e está divulgando nas redes sociais, está utilizando a internet para divulgar produtos, divulgar trabalho, entendo bastante você, e é difícil de saber o tempo ideal, Paulo. Tem como a gente dizer, tem como você dizer qual o tempo ideal para que a pessoa não fique dependente, porque no caso dele, e tenho certeza no caso de muitos de nossos ouvintes, hoje a tecnologia é uma realidade não só para se distrair, para passar o tempo, mas para trabalhar mesmo.
3: Sim, é, como eu tinha dito antes, é sempre bom fazer esse monitoramento do uso, do uso diário. Como tu falou, tu trabalha com o celular, tem a questão da mídia social para divulgação de produto e tudo mais. Mas quantas horas do teu dia tu, tu utiliza esse, esse meio? Será que é importante utilizar ele de 8 da manhã até 10 da noite? Sempre tentar estabelecer horários que possam ser é, utilizados o, o meio social, o meio, o meio da, da mídia social, o meio tecnológico. Não é, utilizar ele todo dia, para que isso não possa acarretar a longo prazo.
2: No caso dele, ele precisa usar todo dia, né? Eu acredito, como ele falou, que é trabalho, é todo dia e uma boa parte do dia. Então, se ele vai ter que usar de manhã, de tarde e de noite, é melhor ele estabelecer esse horário de quando começar e quando terminar?
3: Sim, importante. E, e os ele...
2: intervalos durante o dia tem que ter também?
3: buscar uma, ou uma outra atividade que possa ser prazerosa para você. Então, estar com a família, estar com os amigos, sair para algum determinado local, ou se não, se abster de usar esse meio tecnológico nos horários livres.
1: Tem alguns lugares de reuniões sociais, Paulo, que a gente percebe já se toma cuidados com isso. A, placa, a plaquinha de que aqui não, só damos o alfi, a, a, a senha do, do Wi-Fi depois de 30 minutos, conversem primeiro, ou a melhor... Rede é, entre, é em torno da mesa Os melhores amigos estão aqui nesse instante Converse com, entre si Essas atitudes que algumas pessoas já estão percebendo De que o grupo pode estar junto Mas separados porque cada um está mergulhado numa, num smartphone é, Parece haver um movimento também Contrário a essa distância entre as pessoas que estão juntas e agarradas com o celular Como é que psicologicamente vocês têm identificado isso?
3: Boa pergunta, Rodney. É, a gente observa isso no dia a dia, nos restaurantes, colocando esse, esse que você falou, o wi-fi cedendo depois de 30 minutos, até uma forma também de aproximar as pessoas, né? porque no mesmo tempo que a gente está próximo, a gente está distante. Então, é, as, as relações sociais elas têm ficado cada vez mais baseadas a partir da das mídias sociais, do WhatsApp, por exemplo. Então, tá todo mundo numa mesa, no, numa refeição, e está todo mundo mexendo no telefone, e está conversando ah, tal pessoa tu viu isso, mas está na mesma mesa, em vez de estar tá interagindo. Então, esse distanciamento também tem sido bem presente. Em relação aos aspectos psicológicos, a gente observa que tem se tem tem alguns indícios que podem ser como aumento do estresse, o nível de ansiedade, o nível do nervosismo, quando não está presente com isso. Também pode ser, algumas, algumas pesquisas têm tratado dessa questão do, de um, um aumento nos sintomas ansiosos, nos sintomas depressivos da população que tem é dependente tecnológico. E isso também tem sido um fator bem presente dentro da clínica.
2: E Paulo, se você diagnostica uma pessoa com dependência tecnológica, ou até mesmo com indícios, sinais de que a pessoa já está ficando dependente da tecnologia, como é que pode ser o tratamento?
3: Então, no tratamento psicoterápico, a gente vai auxiliar esse, esse paciente a modificar essa, essa funcionalidade dele, que é um pouco desadaptativa, desregular, e então a gente vai modificar isso, tra trabalhar isso, tratar isso na, nas áreas dele, tanto social, na, nas áreas dele, tanto emocional quanto de nível cognitivo, a pensamentos, crenças, quanto no comportamento. E o que, como é que a gente pode fazer isso? Como eu tinha dito um pouco antes, a questão do monitoramento, os dias que ele mais utiliza, a frequência com que ele utiliza, como é que ele estava se sentindo na hora que utilizou. É, também a questão de facilitar o encontro de outras atividades que possam ser prazerosas para isso, para que ele não dependa é, excessivamente desse meio tecnológico. É, também pode ser utilizada é, a questão do do
2: De fato, a pessoa tem que procurar um especialista porque pelo que você fala, o que a gente percebe é que vai ser avaliado caso a caso. Como o ouvinte agora, por exemplo, que entrou, ele falou, ele perguntou qual era o tempo saudável, vamos dizer assim, para você ficar na tecnologia, né, utilizando a tecnologia, só que ele trabalha. Então, isso também vai interferir até mesmo no tratamento. Se você perceber que ele ou outra pessoa de um caso específico de trabalho, por exemplo, está com sinais de dependência, o tratamento vai depender muito também dessa realidade dele.
3: Sim, é sempre importante é, fazer uma avaliação completa do paciente, que a gente chama. Então, uma avaliação multidimensional, que vai avaliar todas as esferas dele, tanto social, afetiva, emocional, é, comportamental, cognitiva. E como o caso do Vento falou, é, a gente observa isso bem presente em algumas pessoas que têm um trabalho, um trabalho como através das mídias sociais. Então, é importante sempre ter essa avaliação completa para se chegar assim também no diagnóstico e também na melhor forma de tratamento possível para ele.
2: Tá certo. Então, Paulo, muito obrigada por esse consultório de hoje. Consultório um importantíssimo. A gente sabe que muita gente está realmente muito envolvida com a tecnologia, que se cria mesmo muita confusão. Entre familiares, entre casais Como um dos nossos ouvintes que entrou aqui e conversou com a gente E esses todos esses esclarecimentos e orientações que você deu São muito importantes para todos nós Muito obrigada, viu, por,
3: por esse consultório de hoje Eu agradeço, Anny Halter Boa tarde para todos Obrigado, Muito obrigada
2: Paulo. também a todos os ouvintes que participaram com a gente O Paulo Gomes é psicólogo, gente E atende no Rio Mar Trade Center no bairro do Pina O telefone é o 995358604. 8604 Esse número é o WhatsApp Quero agradecer a todos os ouvintes também que participaram com a gente, pelo painel interativo e também por telefones.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
2: 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.